0: Ciencia y Genios. Un espacio de ciencias.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Ciencia para Escuchar les ofrece un nuevo podcast dedicado a divulgar la vida de los insectos. Su título... Seis patas tiene la vida. Su autor es don José Rafael Esteban Durán, entomólogo. Ya pueden obtener ustedes el primer episodio dedicado a los escarabajos joya. Unas criaturas de una belleza sin igual cuyas fotografías pueden ustedes ver en la galería de imágenes que ponemos en nuestra página web cienciaes.com Ciencia para Escuchar vive exclusivamente gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web, cienciaes.com. Moisés Maimónides fue uno de los científicos más relevantes de la Edad Media. Nacido en Córdoba, la capital de la España árabe, pero exiliado como tantos en la historia por culpa de la intransigencia religiosa, destacó en el campo de la medicina por su saber y, sobre todo, por el calor humano con el que trataba a los enfermos. Hizo hincapié en la medicina preventiva, en la curación y en el cuidado de los convalecientes. Combatió a los embaucadores, curanderos y amantes de encantamientos y amuletos y dejó para la posteridad el fruto de sus conocimientos en diez tratados de medicina en los que se habla de enfermedades como la hepatitis, la neumonía, la diabetes o el asma. Diez tratados escritos con una visión de futuro tal que hoy muchas de sus ideas son defendidas por la medicina moderna. Escuchen ustedes su biografía.
1: Érase una vez un sabio tan cabal y tan virtuoso... ...que hasta el mismo sultán pronunciaba con respeto... ...las sílabas de su nombre. Nació en la primavera del año 1135... ...en un lugar donde silban las fuentes... ...florece el azahar y habita la luz. Le llamaron en el momento de nacer... ...Moisés Ben Maimón. Pero para los hombres... Fue solo Maimónides, el médico de Córdoba, un rabino hebreo que cultivó la filosofía, la matemática, la lógica, la astronomía y, sobre todo, el arte de curar. Atendió por igual a príncipes y plebeyos y tan extensa fue su fama que, a decir de los poetas, si la luna se hubiese dirigido a él, también la habría curado de sus eclipses.
2: Todos se maravillan de mi ciencia e imaginan que me asiste un poder celestial. Mi secreto no es otro que el amor al estudio, un don que me legó mi padre, el juez más venerado de la judería de Córdoba. Él me inició en los saberes de la medicina y me instruyó en nociones tan provechosas para el conocimiento como son los proverbios de la Biblia, las palabras del Corán y las leyes sagradas del Talmud.
1: los días holgados de lectura terminaron cuando la intolerancia de los almohades invadió Córdoba al principio Maimónides fingió abrazar la fe musulmana pero el temor a ser delatado lo empujó con gran tristeza a buscar sosiego en otros reinos del sur lo encontró en la taifa de Almería donde permaneció diez largos y fructíferos años hasta que un edicto radical contra los judíos ...quebrantó de nuevo su paz... ...esta vez... ...puso mar por medio... ...y abandonó para siempre el país donde nació...
2: ...la primera escala de mi largo peregrinaje... ...fue Fez... ...donde me denunciaron al poco tiempo... ...por encubrir mi fe hebraica... ...fui aprehendido y juzgado... ...pero salvé la vida gracias a mi buen amigo Abul Arab, teólogo y poeta musulmán. Liberado de la cárcel, emprendí viaje a Palestina, visité las cúpulas doradas de Jerusalén y la tumba de los patriarcas de Hebrón. Y después, cuando quise asentarme, elegí las cálidas tierras de El Cairo, porque mi añoranza perseguía un lugar de aguas fértiles, donde brotara el naranjo y abundara la luz.
1: Pero al llegar a las costas de Egipto, se encontró con un país sembrado de horror, azotado por la plaga de la peste. El piadoso Maimónides, a riesgo de ser contagiado, se consagró a aliviar el dolor y a ofrecer a todos palabras de consuelo. Después, superada la epidemia, abrió un consultorio en el arrabal más pobre de la ciudad, al que afluían enfermos de todos los rincones del país. Tanto se ensalzó su bondad y sabiduría que los elogios no tardaron en llegar a oídos del sultán.
2: Un día irrumpió en mi consultorio un emisario real y me llevó hasta los aposentos del gran Saladino, aquejado de una herida en la pierna. Era la primera vez que me encontraba ante el sultán y aunque le rendí debida sumisión, su a mis ojos era solo un hombre acosado por el sufrimiento. Con la misma delicadeza que dispensaba a otros, le puncé el tumor que le afligía y tan fascinado quedó de mi habilidad para ahuyentar el dolor que fui nombrado su cirujano de
1: cabecera. El prodigio se extendió por todo Oriente... ...y atravesó las murallas de Jerusalén. Ahí se encontraban a la sazón los caballeros de las cruzadas... ...y al frente de ellos un rey cristiano enemigo del sultán. Una mañana, al despertar... ...el monarca no pudo levantarse de tan anquilosados que tenía los huesos. Se buscaron mil curas... ...y ante los repetidos fracasos... ...el propio soberano pidió que llamaran urgentemente al médico de Córdoba
2: Diez días y diez noches velé las fiebres del rey cristiano a quien llamaban por su arrojo Ricardo Corazón de León Le apliqué unturas de hierbas en la frente y en las articulaciones y al cabo de un mes pudo empuñar la espada de nuevo También él quedó admirado de mi sabiduría me suplicó que le siguiera a las grises latitudes de sus islas, donde tendría asegurado un puesto de honor en la corte. Decliné amablemente su oferta por la lealtad que me vinculaba a mi señor, pero sobre todo porque Egipto consolaba con su luz la nostalgia que anidaba en mi alma.
1: Pasaron los años y la fama del sabio Maimónides se acrecentó. Era requerido constantemente por príncipes y mercaderes... ...pero nunca dejó de atender a los humildes. Acudía todas las tardes al consultorio que había abierto... ...en el barrio más mísero de la ciudad. Ahí recibía también a eminentes médicos... ...procedentes de muy lejanos países... ...que viajaban a El Cairo solo para escuchar de su boca... Sabias palabras sobre el arte de curar.
2: Soy el médico de los pobres y aunque me pagan los ricos no distingo a un mendigo de un visir. Veo solamente al hombre y a todos mido con igual rasero. Les digo que las enfermedades son, en su mayoría, consecuencia de la alimentación para unos deficiente y para otros desmesurada que los remedios, casi todos, se encuentran en las hierbas de la naturaleza y que la liviandad de espíritu es el mejor antídoto contra el dolor.
1: Con ornada caligrafía, el sabio Maimónides anotó estas y otras recomendaciones en los muchos libros que compuso. Redactó tratados sobre el asma, las hemorroides, los venenos, los desórdenes mentales y el cuidado de la salud. Escribió también un hermoso y abultado volumen, La guía de perplejos, que enseña cómo reconciliar la razón con la fe. Y a pesar del mucho trabajo, halló tiempo para contestar las cartas del mejor de sus discípulos.
2: Mi querido ben te escribo presuroso, pues paso el día entero inclinado sobre la cama de algún enfermo, agobiado por la tarea de satisfacer a cuantos acuden a mí. Tú conoces los sacrificios de esta profesión, y sabes que toda persona, temerosa de Dios y amante de la verdad, no dirá sino aquello de lo que estuviera completamente seguro. Pero a mí... Apenas me resta tiempo para ampliar mis conocimientos con la lectura. Mi pulso está débil... ...y pronto dejará de latir.
1: El corazón del sabio Maimónides... ...se detuvo en el invierno de 1204... ...cercano a cumplir los 70 años. Su muerte fue llorada por judíos, cristianos y musulmanes. En Jerusalén se apagaron las velas de las sinagogas y se observaron tres días de ayuno y de plegarias. Y en Córdoba, la ciudad del agua y las flores, fue tan riguroso el luto que hasta la luna, esa noche, privó de su luz al cielo».
0: han escuchado ustedes La Vida de Maimónides un capítulo más de Ciencia y Genios Ciencia para Escuchar les ofrece todo un conjunto de podcasts de divulgación científica Ulises y la Ciencia Hablando con Científicos La Ciencia Nuestra de Cada Día Ciencia y Genios Zoo de Fósiles Seis Patas Tiene la Vida y vanguardia de la ciencia. En nuestra página web, cienciaes.com, encontrarán todos estos programas e información adicional. En Ciencia para Escuchar dependemos exclusivamente de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos, y si le agrada nuestro trabajo, colabore con nosotros en la divulgación de la ciencia. cienciaes.com Ciencia para escuchar.